0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervetuloa kielin kielenkertomattomissa olevan kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Sikäli kielin olevan, että tämä pitää omin korvin kuulla. Ja sitähän kuuluu ja siellä parhaillaan tekee aikaansa, voimiaan ja vaivojaan säästämättä. Joten vielä kerran. Tervetuloa kuulia parahultaiseksi tunniksi mukaan. Tämä, tämän kauden viimeinen lähetys tehdään edelleen etäyhteyksin. Juuri naiset ja herrat, ottakaa me ääneen kokeeksi. Maineikas mies, sänkö kamarikaatseinen Tommi Helsinkiläinen, urheilutoimittaja ja väittelyosuuksiemme pojankelmi. Tommi Lindgren, täältä teettelee puoleltani tyhjentävä urheilukysymys. Mikä hiki miehellä? No, tota, sanotaanko näin, että jos,
1: jos viime kevätkausi, päättyi omalta osaltani sairaalla pedillä samaan aikaan, kun Kai Kunnas ja Petteri Sihvonen hoitelivat homman pakettiin keväällä 2019, niin, niin hiki on nyt ehkä ä, vähemmän semmoista kylmän hien
0: sortista ja, ja oikein paljon mukavamman tuntusta kuin viime kevään. No niin, hieno kuulla. Seuraavaksi otan yhteyden, jos olen oikein ymmärtänyt Tammisaaren suuntaan. Kuuleeko meitä täysin palvelut juuri eläkkeelle urheilumuseon johtajan tehtävästi jäänyt ansioitunut urheilumies? Tervetuloa mukaan, Pekka Honkanen. Hyvin kuuluu, kiitos.
2: Tammisaari no niin. ihan oikea paikka, nykyään tosi Raasepori, mutta...
0: No niin, tämä on hyvä täsmennys. Miten nyt, kun vapaus työelämästä on koittanut, onko sitä tullut urheilun suuntaan uhrattua ajatustakaan tässä kesäkuun
2: alussa? No ei tuo urheilu mihinkään, mihinkään jää taka-alalle. Että tässä koko ajan toivoa, että, että se kunnolla alkaisi taas, taas eri, eri tapahtumat. Että kyllä urheilu on aina mukana.
0: Hyvä. Samoilla fiiliksillä arvotinkin, että ollaan siellä sun täällä. Päästän mitä... Alkujuontooni tulee itseni ja kuulijan ohjelmastamme kesälomalle ilman ankaria tyypillisiä kannanottoja, mutta jonkinlaiset ehdot luen oppilailleni tässä sikäli, että näitä voi sitten omissa toivottavasti aurinkoisissa ajatuksissaan kertailla ja suorittaa elokuuhun mennessä, jolloin seuraava lukukausi taas kokeellisen urheilupuheen parissa jatkuu. Olen tässä painiskellut joidenkin synkkien epäilysteni kanssa, kun olen kuulostellut, onko urheilusuhteeni kuinka raitis. Fakta nimittäin on, kuulkaa, etten ole koronakriisin aikana katsonut ainuttakaan nostalgialäätöstä mistään minkään urheilueihin tiimoilta. En perusta liiaksi urheilua menneisyydelle, tosi sanoen identiteetistäni vakavalta kannalta sanoen, ei juuri mikään liity siihen, että olin joskus hetken aikaa itse ammattilaisjääkiekkoilija. Se oli ja meni. Yhtä lailla olen riisunut ilmeisen lopullisesti, jos soosiveljeltä ei kutsu käy valmentajan tuo paasuun, Päältäni. Jos joskus tämän ohjelman väittelykerroksella vetoankin, että tiedän suluissa enemmän kuin vastustajani urheilusta, koska olen sentään pelannut ja valmentanut, sekään ei pidä paikkaansa, se on vale. Eli taaksepäin ei ole urheilemista liiaksi katsominen. Entä eteenpäin? Katsonko eteenpäin urheilun tulevaisuuteen? Kaipaanko jotain nyt, kun on ollut koronan takia urheilutauolla? Rehellisesti, enpä juuri. Olen nimittäin vanhanaikaiseen vanhan tapaani tavallaan entisistä omista virheistäni, jotka ovat liittyneet hätäilyyn, oppinut ja tajunnut, että kyllä se urheilu sieltä palaa, kun on palatakseen. Mikäs kirmeillä tässä on? Ihmiselle elämän aika on arvokasta. Juuri nyt eletään arvokasta aikaa. En toivo, että tulisi jokin peli tai kilpailu ennen aikoja luokseni pilaamaan tätä hetkeä, koska muistammehan me sen, mitä se urheilu sitten on. Sen luonne on lähinnä sitä, että heti urheilua katsottaan saattaa olla olo, että saipahan taas aika tapahtuman täytteekseen. Ei välttämättä juuri muuta. Enkä nyt tarkoita, että urheilu olisi tärkeä, kyllä sillä on jopa itseisarvoa monille ihmisille. Mutta seuraava on vaikeampi selittää ja tämän sen silläkin uhalla vaikeudestaan huolimatta tähän silleen, kuulijan maisteltavaksi ja nautittavaksi. Kun urheilu oli hetken poissa näyttämöiltä, nythän se palaa hiljalleen. Kun se oli poissa, olen kokenut urheilun läsnäolon paljon voimakkaampana. Tällä välin entisen urheilijan sydämeni on pulpunut, melkeinpä pulputellut, eräänlaista sateenkaariverta. Hieman samoin kuin linnut ovat alkaneet taas luonnossa laulaa tänä erikoisena keväänä, kun ihminen on antanut tilaa omalta touhultaan ja hälinäyttää. Nyt saasteetkin ovat vähenneet niin, että Helsingistä näkee välillä jopa Tallinnaan asti. Samoin urheiluilmienä on saanut hieman tilaa ja happea vaiheilleen. On tilaa nähdä taas urheilu urheiluna niin, että jatkossa siitä purettaisiin joitakin... Urheilijoiden tähtitieteellisiä palkkoja. Urheiluruutu voisikin tulla vain kolme kertaa viikossa. Urheiluvedon lyöntiä pitäisi rajusti karsia. Ottelukierroksia voisi olla vähemmän. Formulasirkuksen voisi vähintäänkin puolittaa, ettei se koneisto lentellisi lentokoneilla ympäri maailman. Älyttömyyksien älyttömyys, massiiviset kesäolunpelaiset kannattaisi nykymuodossaan lopettaa ehkä kokonaan, joka toi... Toisen urheilun kaksi ja puoli tuntisen vahtaaminen urheilun ystävä voisi vaihtaa sen sieltä sohvaltaan omaan liikuntasuoritukseen. Ihan vain noin muutamia mainitakseni näitä, joista voimme olla aika yhtä mieltä. Kun tuon kaiken näin muotoille tuollaisella varsin ymmär- ymmärrettävällä urheilukansan kielellä ilman kokeellista krumeluuria, eikä tässä voi muuta kuin aavistuksen pelätä, että pian taas mahdoton ja poispilattu viihdebisneistynyt huippuorolle sitten kuitenkin omaksuu entisen asentonuksen. Se olisi kamalaa, ja se on oleva kamalaa, luulen, pelkään. Hurjinta on, että kun se mahdottomuksiin mennyt viekas vanha konna, viihdebisneistä nyt huippurheilu palaa, sen tekijät ja kuluttajat tuskin huomaavat, että taas mennään, varavan pyörä pyöriin. Jaa pienellä brändillä tässä käsikirjoituksessa se näkyy lukevan. Tätä kaikkea, mitä juuri äsken puhuin urheilusta, voi ajatella, voi ajatella allegorian tai jopa metaforana kaikelle elämälle, jälkeen ja ennen koronapandemian. Vaan on että tämä ollut ihanaa aika, että minäkin vanha parta sain vielä nähdä ja tutaa, miten elämä on upeaa, kun urheiluakin sai hieman hengähtää. Vaikka itse en suun surmin tuhlaisi elämän aikaani katsomalla vaikkapa jalkapallon espanjana MMK-suojen vuodelta 1982, ovathan ne kuitenkin paljon parempaa urheilua kaikkineen järjestelyineen kuin se, mitä tapahtuu siitä 40 vuoden päästä, eli 2022 Katarissa. No. Loppuun lupsakasti, massojen onneksi nykyurheilun kaikki valta ei ole minulla, tekisin siihen aivan liian suuria muutoksia. Vaan jonkinasteiseksi onneksenne olen tänään mukana tässä matkuessa, jossa me olemme Lindgren ja
1: Sihvonen. No kyllä olemme ja... Pakko kysyä näin heti kättelyssä, että mitä mieltä siellä Rasenborgin suunnalla Pekka Honkanen on tästä Petteri Siivosen väittämästä, josta hän totesi, että josta voimme olla
2: samaa mieltä, että kesäolympialaiset tulisi lakkauttaa kokonaan. No kyllä täytyy tässä... Vaiheessa jo todetin että olen Petterin kanssa eri mieltä. <tos> Tämä luo hyvän, hyvän pohjan meidän väittely, Hyvä jännite.
1: väittelykisalle, joka, joka edessä on. Mielenkiintoisia, mielenkiintoisia pieniä knoppeja sisälsi Petteri alku puheen. Myöskin muun muassa sen, että ei aio jääkiekkovalmentajaksi palata, ellei veli. Niin ihvoselta kutsu käy, näin, mä olin sen tulkitsevina, niin tämähän on jonkin jääkiekko-skuuppi suorastaan, jos, jos nyt edetään tällaista aikaa, jossa jääkiekosta ei ihan kauheasti kuitenkaan muuten kirjoitella tässä vaiheessa urheilun esityssä. No, jätetään se äh, rauhaan. Tämä viikko on ollut... Ähm, Hyvin erikoinen ympäröivä maailma on roihunnut siihen malliin, että use, myöskin urheilu, joka usein rajautuu oman kuplansa sisään, on tullut vahvasti osaksi keskustelua ja halunnut tulla osaksi keskustelua. George Floyd on urheiluuutinen, kuului yhden kuuntelemani podcastin otsikko. Yhdysvalloissa poliisin musta miehen George Floydin tapaus onkin johtanut poikkeukselliseen määrään kannanottoja ja äh, näitä on tullut urheilijoilta ja valmentajilta ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mutta myös ympäri maailmaa. Maa. Niitä on nähty, nähty Bundesligasta, niitä on nähty äh, Formula 1 Lewis Hamiltonilta ja monilta monilta muilta. Tällä tavoin äh, urheilu ja yhteiskunnat, joissa nämä huippuunsa viritetyt atleetit tekevät työtään, nivoutuvat yhteen. Ja siksi päätin tähän lähetykseen ripustaa kotistudioonin seinälle siis kaksi kuvaa, joita et nyt siellä ja arvon radiokuulija varmastikaan näe, mutta voit kuvitella ne. Toinen näistä kuvista on se kuva Meksikon olympialaisista 1968 200 metrin pikajouksun palkintokorokkeelta, jossa seisoo ei kaksi, vaan kolme protestiin osallistuvaa miestä, to, to, Tommy Smith USA kultaa, Peter Norman Australia hopeaa ja John Carlos bronssia. Ja toinen näistä kuvista on Time-lehden kansikuva polvistuneesta Colin Kaepernickista San Francisco 49ersin entisestä pelirakentajasta, joka Tommy Smithin ja John Carlosin lailla sai maksaa kovan hinnan aktivismistaan urheilukentällä, niin kuin sai aikanaan maksaa myös Muhammad Ali, joka parhaina vuosinaan noin 25-vuotiaasta 29-vuotiaaksi ei saanut nyrkkeillä lainkaan, koska oli kieltäytynyt armeijan kutsunnoista Vietnamin sotaan, ja silti tai siksi Alista tuli ja Ali on monen mielestä the greatest, eli suurin kaikista. Urheilumaailmassa todellinen ja äärimmäisen vakava sekoittuu kevyeen, leikkimieliseen ja jopa ei-todelliseen. Näin kirjoittaa Tuomas Nevalinna jalkapallon ja uskonnon välisestä suhteesta tuoreessa Kentänvaltaajat-kirjassa. Johan Häitsinga kysyy, mistä on peräisin pelin tai leikin, Pyhä vakavuus. Miten on mahdollista, että ne herättävät ihmisissä yhtä paljon, ei, enemmän kiihkeyttä, intohimoa ja kokemuksia perimmäisen äärellä olemisesta, enemmän intensiteettejä kuin juuri mikään todellisen elämän tapahtuma tai tilanne. Mistä nousee se, että peli leikkii? Ja fiktio ovat, lainausmerkeissä, elämää suurempia. Ja myöhemmin Nevenlinna jatkaa. Häitsingan mukaan leikin viehäätys perustuu sille tiedolle, että kyseessä on vain leikki. Se, joka ei tiedä, että kyseessä on leikki, ei voi kokea liioin pyhää vakavuutta. Tietoisuus leikin leikkiluonteesta... Ja pyhän vakavuuden kokemus liittyvät siis yhteen. Mutta tämä kuulostaa ristiriitaiselta. Eikö pyhä vakavuus tarkoita väkisinkin sitä, että pelin leikkiluonne on päässyt unohtumaan? Peli edellyttää, että siihen pelaajana tai sivustajännittäjänä osallistuva on tietoinen tosielämän ja leikin välisestä erosta. Suhteessa pelin illuusioon leikkiä on aina valistunut. Hän tietää, että se ei ole, ettei se ole totta. Mutta koska kuviteltu naivi toinen ei tiedä, tämä tarjoaa paremmin tietäjälle verukkeen uppoutua illuusion iloihin. Näin peli kaksinkertaistaa nautinnon. Peliin kohdistuu nyt sekä paremmin tietämisen että illuusion psyykkiset lataukset. Pelin kautta saa itselleen sekä valistuksen pullan, että ekstaasin rusinan. Mä aion (laughs) ehdottomasti muistaa valistuksen pullan ja ekstaasin rusinan, kun omat tunnetilani seuraavan kerran pyhän vakavan leikin äärellä joskus liikaa pääsevät kiihtymään. Ja henkilökohtaisesti... Ihailen myöskin kaikkia niitä urheilun äärellä leikkiviä aikuisia miehiä ja naisia, jotka ehkä ymmärtävät parhaiten oman työnsä leikkiluonteen, kun päättävätkin ottaa kantaa paljon urheilua, paljon leikkiä suurempiin, tärkeämpiin ja todellisempiin asioihin, jotka ymmärtävät, että I can't breathe tai Black Lives Matter ovat niin tärkeitä asioita, että ne koskettavat suoraan myös urheilun parissa leikkivää ihmistä, homoludensia, termi, joka on muuten juuri peräisin mainitun Häitsingan kirjasta vuodelta 1938, johon Tuomas Nevallinnakin viittasi. Ah, hieno filosofi, hieno, hienoa kirjoitusta urheilun, jalkapallon ja, ja uskonnon välisestä suhteesta. Äh, tässä on kevään aikana vahvistunut myöskin tunne siitä, että oi, että olisi aika saada Tuomas Nevanlinna myös vieraaksi keskustelemaan kanssa me, Petteri, jonain päivänä. Mutta laitetaan kutsua menemään ja palaamme näihin asioihin sitten hänen kanssa Pyhän vakavina mekin leikimme. Tänään, kun vielä kerran ennen lomille lompsimista, hieman väittelemme. Ja nämä ovat viikon kolme väittelykysymystämme. Yksi, jalkapallon Bundesliigassa neljä pelaajaa ilmaisi tukensa Yhdysvalloissa poliisiväkivallan uhrina kuolleelle George Floydille, minkä seurauksena Saksan jalkapalloliiton kerrotaan käynnistäneen tutkinnan mahdollisista sääntörikkomuksista. Tulisiko pelaajien rasismin vastaiset viestit luokitella FIFAn säännöissäkin kielletyiksi poliittisiksi kannanotoiksi kyllä vai ei? Kaksi. Formula-ykkösten kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton arvosteli Instagramissa F1-sarjan kollegoitaan hiljaisuudesta rasismin vastaisessa taistelussa. Oliko Hamiltonin kritiikki paikallaan kyllä vai ei? Ja... Öö, nyt tulee hieman erikoinen öö, pala sitten loppuun, kun kaksi väittelyaihetta oli jo lukittu. Saatettiin Yleisradion väittelyneuvostosta tietoomme, että kolmannen väittelykysymyksen joukkoistaminen kevään 2020 viimeisen lähetyksen kunniaksi olisi ehdottoman suotavaa, joten päädyimme kysymään Twitter-kansalta ehdotuksia, joita tulikin runsaasti ja äärimmäisen monipuolisesti. Pienen erityismaininnahan on ollut tässä antaa at palloholistille, eli Kontulan FC Kontussakin juniorivalmentajana vaikuttavalle futismies Julius Carlsonille, pitkälle oppineelle kuulijallemme, jonka kysymys, onko väitteleminen varhaisen erikoistumisen laji, <laughs> kyllä vai ei, selvisi ehdottomasti maalikameran kuvaa, mutta jäi lopulta niukasti korkeimmalta korokkeelta. Kolmanneksi kysymykseksi valikoitui nimittäin lopulta Pekka Honkanen, sinun entisen kollegasi urheilunmosioon erikoistutkija Kalle Rantalan esittämä kysymys, joka kuuluu näin onko huippurheilu korkea kulttuuria kyllä vai ei kaikessa lyhykäisyydessään ja kauneudessa meillä on tällä kertaa hyvin pitkää kysymystä ja hyvin lyhyttä kysymystä ja väittelyt ovat sama mittaisia, eli kolme minuuttia per väittely. Petteri näytät aika valmiilta. Kyllä, kyllä. Tuomarikin näyttää, näyttää valmiilta, joten eiköhän lähetä liikkeelle näillä, näillä väittelyillä. Kokonaiskilpailuhan on tämän vuoden osalta jo ratkennut, kuten tiedämme, mutta tämän viikkoisen kevään viimeisen ottelun jälkeen tiedämme, kirjataanko urheiluväittelyhistorian 2019-2020 annaaleihin loppulukemat 2022-18 vai 2021-19. Ja sitten liikkeelle. Ensimmäinen väittelykysymys. Jalkapallon Bundesliigassa neljä pelaajaa ilmaisi tukensa Yhdysvalloissa poliisiväkivallan uhrina kuolleelle George Floydille, minkä seurauksena Saksan jalkapalloliiton kerrotaan käynnistäneen tutkinnan mahdollisista sääntörikkomuksista. Tulisiko pelaajien rasismin vastaiset viestit luokitella FIFAn säännöissäkin kielletyiksi
0: poliittisiksi kannanotoiksi, kyllä vai ei? Kyllä. Sehän on urheilukilpailu, ei mikään politiikan näyttämä. Mä teen selväksi. Olisi lopuuton sua alkaa käydä tapaukselta läpi, mikä on rasismin viesti, mikä ei. Mä selitän. Olisi eri, jos sieltä vilautettaisiin paidanalta sitä UEFan virallista ei-rasismille, no to racism. Sitä mä kannatan. Sen sijaan, jos matopurki avataan, joku keksii ja vastustaa vaikkapa no, kapitalismia, niin kyllähän sille löytyy selitysketjut tuloerot, halvan työvoiman käyttö, eriarvoisuus, maahanmuuttajien työt ja siis tämä on Rasismia. Matopurkkia ei kannata avata. Ja perinteillisempi asia, niitä hän näytellään, kun tehdään maali ja tuuletellaan. Silloin jalkapallon pyhä hetki, maalinteko on välineellinen keino jonkun muun kuin urheilun tavoitteen saavuttamiseksi. Silloin se symbolisen pelituloisuuden itseisarvo vähenee radikaalisti.
1: Ei nämä kannanotot, joissa kunnioitetaan poliisin tappaman miehen muistoa, eivät ole sellaisia poliittisia kannanottoja, joita yhdenkään futisliigan tai jalkapalloliiton tulisi sanktioida. Näissä kannanotoissa on käytännössä kyse täysin samasta asioista kuin vaikkapa futisseurojen itse postaamissa valokuvissa, jossa HJK tai Honka tai Liverpool on koko pelaajiston voimin polviasennossa keskiympyrässä. Ja vaikka sääntöjen kirjaimen mukaan pelaajien olisikin ottelun aikana, lainausmerkkeissä kiellettyä esitellä viestejä tai muulla tavalla viestiä, että rasismin ja väkivallan on loputtava, rangaistusten määrääminen siitä ei olisi
0: millään tavalla FIFAn tai UEFAn hengen tai arvojen mukaista. Tommi, sä vertaat ihan väärin, kun jos joukkue yhdessä poseeraa ja tekee jonkun kannanoton. niin se on harkittu, mutta noita, mitä tehdään tuossa niin maalien yhteydessä ja näin, niin sieltä saattaa tulla ihan mitä tahansa. Niin kuin sanoit, se on matopurkki, mitä sitten, miten, sä, miten niitä setvitää, että mikä on mukaan rasismin ja mikä ei. Sieltä se on loputon suo.
1: Tämä on kummallista, että sä haluat nimenomaan näitä tällaisia virallisia, UEFan virallisia sloganeita esiin. Sä haluat tällaisia seuraajien harkittua markkinointia ja viestintää, mutta se et halua, että pelaajat itse omatoimisesti ilmaisivat minkäänlaisia mielipiteitä. Ja tässä on kyse ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustamisesta.
0: En, en mä näe tässä mitään ongelmaa. Mä vetoan vähän siihen, mitä Tim Sparvkin sanoi, että hän ilmaisi joukkueen kantoja ulospäin. Ja se joukkuen kanta on vähän niin kuin säällisempi kanta kuin se, että jokainen vetää hatustaan ihan minkä itse haluaa, minkä poliittisen kannan sinne. Oli se sitten hyvässä tai pahassa tai mitä tahansa, mutta se, mikä tehdään joukkuepää tai liitto edellä, UEFA edellä, sitä mä kannatan kyllä.
1: Mutta tässä FIFA tai US, UEFA itsekin on todennut, se on linjannut, että kansallisten jalkapalloliittojen FIFA, FIFA eilen lausui, että kansallisten jalkapalloliittojen tulisi käyttää tervettä järkeä miettiessään mahdollisia sanktioita
0: sääntörikkomuksista. Hän itsekin silloin myöntävät, että nämä on täysin linjassa FIFAn omien arvojen kanssa. Niin, Huomaatko nyt, on miettä, että sinä et ymmärrä sitä mikä tehdään liittojohtoisesti tai järjestelmäjohtoisesti, siinä on jotain tolkkoa, mutta se, että tätä matopurkkiä, että kuk- mie- voi itse... järjestelmän
1: mies, Petteri Kyllä. Sihvonen, Kyllä, Kyllä. On, on upeaa kuulla järkipuhetta. Menemme seuraavaan aiheeseen. Kysymys numero kaksi. formula 1 kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton arvosteli intag- inst- Instagramissa F1-sarjan kollegoitaan hiljaisuudesta rasismin vastaisessa taistelussa. Oliko Hamiltonin kritiikki paikallaan kyllä
0: vai ei? Ei, ensinnäkin. Ei millään työpaikalla kukaan voi alkaa arvostella toisia siitä, että nämä ole julkisesti mukana jossakin politiikkaan vivahtavassa toiminnassa. Toiseksi on kehnoa vaatia ammattitovereiltaan juuri tietyn suuntaista viestiä, ikään kuin se mitä mieltä minä olen, teidän pitää muiden olla samaa mieltä. Kolmanneksi, formulakuskina sitä on julkinen henkilö. On hyvin mahdollista, että jotkut kuskeista haluaa pitää yllä sellaista ammattiintegriteettiä, jos jossa he ovat päättäneet suojella ammatillisen imakoon ulkoammatillisilta siirroilta. Ja neljänneksi, joka ammattikunnassa on ihmisiä, jotka eivät ole vain perehtyneet vaikkapa ihmisoikeusasioihin. Eli niin oikeassa kuin Hamilton onkin itse asiassa, ei ole paikallaan kritisoida f 1 kollegoita asiassa. Kyllä, Lewis Hamiltonin kritiikki. Mustana kuskina
1: vitivalkoisessa ja upporikkaassa F1-sarjassa on ehdottomasti paikalla. Ja olikin hienoa huomata, että hänen kannustuksensa sai useat kuskit Daniel Ricciardoa, Charles Leclercia ottamaan kantaa rasismia vastaan. Tietysti tässä tämänhetkisessä kannanottojen tulvassa on ihan yhtä paljon kyse tietynlaisesta imagonhallinnasta, kauniista korulauseista, jota on sadellut yhtä lailla urheilijoilta kuin isoilta kaupallisilta urheilutoimijoilta, mutta siltikään läheskään kaikkien kuskien some, ei todellakaan täyty solidaarisuusviesteistä tai kiinnostuksesta ihmisoikeuksiin ja sekin on ihan ok. Mutta Louis Hamiltonin viime aikoina löytämä halu monenlaiseen aktivismiin, vegaaniuden
0: ylistämisestä, muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, se on harvinainen ja se on ehdottoman positiivinen asia. Ei, ajattele nyt millä tavalla hän tulee syyllistäneeksi nyt siinä. Tätä tehtäessä esimerkiksi Kimi Räikkönen ei ole ottanut kantaa. Että onko Räikkönen niin jollain lailla sitten Hamiltonin mielessä väärässä tai eikö hän tee tehtävänsä? Ei se näin ole. He ovat urheilijoita, he ovat kilpaajia, ei heidän tehtävänsä ole, eikä yksi porukasta voi vaatia muilta jotain tällaista yhdenmukaisuutta. Mä täysin eri mieltä siitä, kun sä väitätte, että, että kukaan ei voi millään
1: työpaikalla arvostella toisia siitä, että ei ole tietyssä poliittisessa toiminnassa mukana. Ei tässä ole edes siitä kyse. Aivan jokaisen tällä työpaikkalla voidaan totta kai kysyä kollegoilta, allekirjoitatteko kaikille
0: kuuluvat ihmisoikeudet? Herra Jumala, sehän on itsestäänselvyys. Kyllä keskenään. Voi... Keskenäänhän sen voi siellä tehdä, mutta se, että lähdetään, lähdetään, kaik- lähdetään julkisesti sitä omaa ammattikuntaa ja ikään kuin patistamaan johonkin suuntaan, kaikki niin on, niin on Kaikki on julkista, kaikki on julkista ja samaan aikaan siis ihan yhtä lailla kuin
1: Louis Hamilton on tällä tavalla aktivoitunut, niin häneltä kannattaisi totta kai kysyä, että riittääkö moraalinen selkäranka arvostelemaan myös F1-kisöjä eristävien bahrainin tai Kiinan ihmisoikeusloukkauksia, koska silloin
0: pitää jo purra vähän sellaista kättä, joka ruokkii. Mutta ajattele, joidenkin siihen ammatti-integriteettiin voi kuulua se, että kun olen julkisuuden henkilö, en lähde ottamaan näitä kantoja. Ja nyt sitten yksilö on painetta se, näille se, muille. Ei,
1: no, on, onpa kamalaa, että on painetta. Se on edelleen ihan selvä ylivoimainen enemmistö, joka ei ota mitään kantaa minkäänlaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, edes itsestäänselviin yhdenvertaisuuden kysymyksiin.
0: No miksi ei hän voi ottaa sitä yksin sitä kantaa? Miksi painottaa sitten, että muidenkin pitää? Meillä on täällä armottomat säännöt, kun
1: Kongi kumahtaa sen jälkeen, ei ei sanaakaan lausuta, mutta lausutaan sanoja vielä peräkkäin hyvinkin paljon tästä viimeisestä väittelykysymyksestä, joka onkin oikea filosofinen herkkupala,
0: joka kuuluu, onko huippu, urheilu, korkea kulttuuria, kyllä vai ei? Ei. Korkeakulttuuri vastakohta on populaarikulttuuri, mikä on kansantajuista ja laajasti suosittua. ja Tämä on tärkeä. Sen kuluttajat kuluttavat sitä, eli tässä tapauksessa huippurheilua ajanvietteenään. Huipurhelu kulttuurisena toimintamuotona ja urheilijoiden ja valmentajien liittojen ja sekä maiden osalta on korkeatasoista luonteeltaan, mutta sen olemus on vastaanottajien näkökulmasta, kuten sanoin, kansaa laajasti puhutteleva, kansantajuinen viihtelin. Ne ei sovi unohtaa. Vahvasti bisnestäytynyt. Korkeakulttuuri vastaanottaa. On erilaista. Sitä on muokattava viihteeksi, että jos mieli siitä suosittua. Ja urheilulta puuttuu se korkeakulttuurin tärkeä ominaisuus, että se voisi halutessaan olla kiistämisen kulttuuria. Urheilu on populaarikulttuuria, ruumiinkulttuuria, uusi yhteisöllisyyden kulttuuria, mutta ei korkeakulttuuria. Kyllä, mä väitän,
1: että huippurheilu voi ehdottomasti luokitella korkeakulttuuriksi. Kokonaan toinen asia, onko sillä mitään väliä määritelläänkö se? Kaikki luokittelu on enemmän tai vähemmän mielivaltaista ja yleensä sillä on sosioekonomiset perusteet. Korkeakulttuuria, yleensä rikkaan eliitin suosiossa olevat taidemuodot, mutta ei määrittely välttämättä kovin loogista ole. Joku jats on tästä hyvä esimerkki. Sitä on pidetty niin korkeakulttuurina kuin populaarikulttuurina. Joskus se taas kuuluu päivänselvästi ala- tai jopa vastakulttuurien maailmaan. Mä itse näen, että oli olisi hyvä riisua korkeakulttuurin käsitteestä täysin tarpeeton elitismin painolasti ja ajatella korkeakulttuurin olevan mitä tahansa toimintaa, joka paljastaa meille jotain poikkeuksellista, ylevää tai luovaa ihmisenä olemisesta. Tällöin ei ole mitään syytä ajatella, etteivät seiväshypyn, tenniksen, 50 kilometrin perinteisen hiihdon tai kierteisen sisäsyrjäpotkun kauneimmat ilmentyvät voisi
0: olla myös korkeakulttuuria Tommi, sinä nyt ehdotat, että tämä korkeakulttuurin käsite muutettaisiin, mutta jos nyt lähdetään siitä, että kun on olemassa korkeakulttuurin käsite, on olemassa populaarikulttuurin käsite, ja meidän pitäisi tässä nyt sovittaa jompaan kumpaan urheilua, niin kai sinäkin ymmärrät, kun se on niin viihteellistä ja massoja puhuttelevaa, että on luonteva sijoittaa sinne populaarikulttuurin Petteri. puolelle näissä Petteri. oloissa tällä Petteri. hetkellä urheilua. Ei,
1: on olemassa käsitteet, mutta ei ole olemassa mitään kivenhakattuja määritelmiä sille, mikä näiden käsitteiden piiriin kuuluu ja mikä ei. Voidaanko löytää korkeakulttuuriin. Ei välttämättä, jos ajatellaan kerroshampurilaista autokaistalla, mutta sitten jos ajatellaankin molekyyligastronomiaa tai Michelin ravintoloiden huippukokkea hyvää
0: ruokakirjallisuutta tai jotain alkuperäislajikkeiden maatiaisten suojelemista, niin voidaankin puhua jo korkeakulttuurista si- si- sinä teet väkivaltaa tälle korkeakulttuurin käsitteelle. Mieti nyt huipuur <tä-> koska se on, on, on viihde sillä tehdään rahaa. Se ei ole korkeakulttuurin tar- tarkoitus ja sitten ohitat kokonaan sen väitteen, että korkeakulttuuri on sellainen, että sillä voidaan kiistää jotain muuta. Ei vain eikö, eikö tai klassisella musiikilla koskaan tehdä rahaa? Kirjalle David Foster Wallace kuvasi huippu
1: erityislaatuiseksi eläimen ja enkelin hybridiksi. Hän puhuu silloin hu- huippu nimenomaan korkeakulttuurina.
0: Tästä, olis, tästä olisi
1: ollut mukava vähentää. Ja... <tos> <tos> tästä, tästä saattaa joutua jonkun toisenkin kolmen sen joskus ottamaan. No, perevän aivan aivan ajan ja jatketaan
0: sen jälkeen. Ankarien tuomioiden parissa. Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen. Eikös niitä, että meillä on aika tuota kokenut tuomari radiolosuhteessa tällaisia, ei nyt ehkä tällaisia väittelyitä tuomitsemaan, mutta kerropas hieman, Pekka, siitä.
2: Niin, joo, tietysti. Kyllä urheilutietokilpailujen tuomaranti on paljon, paljon helpompaa kuin näiden väittelyjen tuomarointi.
1: Siinä on jo selvä ehkä e, kirkkaamat oikeat ja väärät vastaukset kuin näissä kysymyksissä, mutta nyt joka tapauksessa nämä, nämä pitäisi e, käydä läpi. E, mennäänkö ihan kronologisessa järjestyksessä ykkösestä kolmoseen vai kuinka, kuinka ajattelit?
2: Mennään kronologisessa järjestyksessä järjestyksessä, eli aloitetaan ykkösestä.
1: Kyllä, eli ensimmäisessä kysymyksessä puhuttiin Bundesliigan jalkapalloilijoiden kannanotoista ja Fifan säännöistä. Minkälaisia merkintöjä Tuomari Honkasella on tästä väittelystä?
2: Väittely oli erittäin, erittäin tasaväkinen ja hyvä, että tuo tuli myöskin tuo FIFAan jalkapallo yleensä, no racism tuli, tuli esille kummankin, kummankin puheenvuoroissa. Tämän ykköskohdan ratkaisi kuitenkin Petterin matopurkki. Se oli, niin, se oli niin hyvin keksitty, että matopurkkia ei saa avata, joten, joten ykköskohta menee niukasti, mutta ansaitusti Petterille. Hyvä, Yksi,
1: yksittäiset retoriset keinot ja, ja tota, oivallukset ovat aikaisemminkin näitä vääntöjä ratkaisseet. Se on aivan, aivan tota, perusteltu kriteeri, kriteeri väittelyiden, väittelyiden ratkaisemiseen. Ö, tässä jäi mietityttämään tämän itse asiassa se, että, että tota, nyt voin jo sen sanoa, kun, kun tässä tuli turpaan, mutta tota, äh, itse kävin tutkailemassa myös näitä FIFAn sääntöjä, että miten niissä itse asiassa määritellään nämä poliittiset kannanot, että ne rajanverot ovat aika, siis siellä FIFAn hän on kielletty myöskin tällaiset niin henkilökohtaiset viestit ja itse asiassa yksittäisiin ihmisiin eläviin tai kuolleisiin viittaaminen, se on aika, aika tarkkaan rajattu, että mitä pelitapahtuman yhteydessä äh, saa todeta ja Ja oli kiinnostavaa myöskin lukea esimerkiksi... Schalken joukkueen kapteenin ja USA-maajoukkueen 21-vuotiaan Weston McKennin kommenteista, hän Forbes-lehdelle kommentoi, että kun hänellä oli ollut siis kapteenin nauhassaan ää, tämä viesti Justice for George, eli oikeutta George Floydille, niin, niin tota, oikeastaan ainoa asia, mitä hän katui, oli se, että hän ei ollut kertonut joukkueet tovereilleen tästä etukäteen. Ja sitten hän totesi, että kun tuomari pyysi häntä poistamaan tämän viestin, niin oli vastannut, että ei aio tehdä niin, ja sitten la- lausui myöskin näin, tiedän, että säännöt kieltävät poliittiset kannanotot, mutta jos joku todella pitää tätä poliittisena kannanottona, en tiedä mitä sanoa. Eli tässäkin tavallaan tulee esiin se, että, että mitä me määrittelemme poliittiseksi, vaihtelee totta kai eri ihmisten mielestä hyvinkin paljon. Mutta tämä nyt pienenä jatko, jatko, lisäyksenä, lisäyksenä näihin Bundesliga-keskusteluihin on mielenkiintoista, tulee olemaan kyllä, mitä nähdään jalkapalloliikoissa, urheiluliikoissa ylipäänsä, mitä nähdään vaikkapa Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liikassa, kun syksyllä pelit siellä todennäköisesti startaavat ilman yleisöjä. Onko siellä polvistuminen jo esimerkiksi hyväksyttävä protestimuoto poliisiväkivaltaa vastaan, vaiko ei? Jää.
2: Niin ja Tietysti johan, urheiluhan ei ole irrallinen, irrallinen tämän poliittisen osalta, koska mietitään nyt vaikka historian saatosta. niin tukholma olympiakisoissa 2012, niin Suomihan käytti avajaisissa nimenomaan Poliittista, äh, poliittista mielenilmausta kantaen Finland-kylttiä, vaikka, vaikka Suomehan oli silloin osa, osa Venäjän joukkuetta, mutta mielenkiintoista, mutta Tommi, olen pahoillani, mutta tämä ei täällä, mita, niin, Ei mitään, ei, ei edes auttanut.
1: Täällä ei tuomarin, tämä ei lisä, lisäyksillä, ei pyritty vaikuttamaan tuomarin päätöksiä. Ei yritetä kääntää millään tavalla. Kakkoskysymyksessä oltiin edelleen urheilu- ja politiikan välisessä suhteessa, ja puhuttiin Formula 1-sten Lewis Hamiltonin esittämästä arvostelusta, kritiikistä kollegoitaan kohtaan. Kysyttiin, oliko se paikallaan. miten tässä väittelyssä väittelijät suoriutuivat, Pekka
2: Honkanen? Väittelijäthän suoriutuivat tässäkin erinomaisesti näkee, että olette väitelleet pitkään, varsinkin ilmeisesti keskenänne. Joo, <tos> 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 kyllä. Ky- Se on muuten hyvä huomio, hyvä lisäys. En, en tiedä, miten paljon te muuten väittelette sitten elämässäni, mutta, mutta näkee, että väittely on teille, teille jos ei nyt itseisarvo, niin suuri harrastus joka tapauksessa ja mieluinen harrastus. Tämä oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys ja tietysti tästähän voi olla monta mieltä, koska tota, kyseessähän on niin kuin, sinänsä yk- yhden henkilön, henkilön asettama tai kertoma, kertoma mielipide. Argumentoinnit olivat kummallakin hyviä, mutta tuomarina päätän, että tämä menee Tommille.
1: Noniin, tasoittava, tasoittava, öö, tasoittava laukaus. <tos> <tos> tota, tilanne, tilanne tasoittuu yhteen yhteen. Öö, Formula 1 siis tähän on... Tällä viikolla kantautunut uutisia siitä, että kausi tullaan käynnistämään ja ajamaan loppuun aika tiiviillä tahdilla. Siellä tullaan kisaamaan ainakin nämä alkukauden Euroopan osakilpailut. Useampana viikonloppuna jopa samoilla paikkakunnilla tullaan näkemään Formula 1-osakilpailuja. Mutta mennään sen mitä puhetta viimeiseen väittelykysymykseen, jonka tosiaan Pekka Honkanen, sinullekin tuttu henkilö Kalle Rantala oli meille syöttänyt ja väittelyneuvostolle. Kysymyshän kuului, onko huippurheilu korkea kulttuuria kyllä vai ei, minkälaisia ajatuksia tästä.
2: Tämä kysymyksenähän herättää, herättää huomattavasti ajatuksia myöskin itsessäni ja, ja tältä puolelta, mutta itse asiassa mä henkilökohtaisesti en pidä koko korkeakulttuurisanasta. Minusta se on hiukan nykyyhteiskunnassa jo hiukan erikoinen, että puhutaan, puhutaan korkeakulttuurista, sitten puhutaan kulttuurista ja sitten puhutaan populaarikulttuurista ja niin edespäin. Tietysti itselläni tästä on vankka, vankka mielipide, mutta ei nyt viitsi sitä tässä sanoa, kun tässä pitää pelkästään arvioida se, kumpi, kumpi väitteli, joista tässä onnistui. Onnistui paremmin ja päätös on se, että kohdan kolme voittaa Petteri. No niin, mahtavaa.
1: Ihan ansaitusti ansaitusti hyväksyn tuomion ja ja tämä kavennus viimeisessä kilpailussa tarkoittaa sitä, että lopputuloksissa päädytään kirjaamaan lukemat 21.19. Siis Linkreen 21, Siivonen 19, kauden 2019.20 osalta. Petteri mikä fiilis? Sait tehtyä, täytettyä sen tavoitteen, minkä asetit silloin Janette Lepistön tuomaroinnin jälkeen, että kaikissa kolmessa viimeisessä osakilpailussa aiot viedä voittaa. Kyllä,
0: kyllä. Joo, mietin, että olenko nyt yhden päässä vai kahden päässä, mutta se vaatii vielä tarkistus no, Mutta yh, yhtä kaikki, jos saan sanoa vielä sen, että väitte- väittelyn ovat tehneet ankarasti töitä, ja nyt kun olen muutaman kauden hävinnyt yhdellä tai kahdella, niin jäljet johtavat Mikkelin jukureihin. Siellä työskennelleet ihmiset, jääkiekkoihmiset ovat... Monta kertaa sen tuomio tuomioon antanut Tommi sinulle, mutta minä palaan tähän elokuussa.
1: Joo, Petteri, mä kävin tässä pientä tarkistuslaskentaa ja, ja mielestäni tilanne meni niin, että kun neljänneksi viimeistä lähetystä tosiaan tehtiin, niin ä, sinun oli silloin saatava se kavennus, jolla olisi mahdollistunut, että viimeisessä kolmessa lähetyksessä olisi voinut päästä vielä tasoihin. Eli lopullinen ä, väittelyiden ero välillämme on siis kaksi väittelyä.
0: Se on historiamme suurin ero näin lopussa, eikö niin?
1: Se on todennäköisesti historiamme suurin. Urheiluhistoriassahan kirjataan monia niukkoja tuloksia, voittoja ja tappioita. Ja omakin kuva on, että aiemmat ovat päätyneet nimenomaan yhden erolla tai tasan. Mutta mitä niukkaa ei ollut kuitenkaan Pekka Honkasen tuomaroinnissa ja arvioinnissa tällä viikolla. Hyväksymme jälleen mukisematta tuomiot kuten aina ja kiitämme tuomari Pekka Honkasta arvovaltaisesta tuomaroinnista.
2: Ja harjoitelkaa nyt väittelyä sitten kesälomanne aikana oikein olan takaa. Niin
1: muidenkin kanssa se oli ihan piristävä hyvä huomio, että meillä on keskittynyt nämä väittelyhommat aika pitkälti keskinäiseen vääntöön. Toki toisinaan tulee ehkä sosiaalisen median puolella väännettyä myös verbaalisesti, kirjallisesti muiden väittelykumppanien kanssa. Ja siihen saa nyt keskittyä sitten kesän aikana, koska väittelyt on tässä ohjelmassa tauonneet kevään 2020 osalta. Kiitos Pekka Honkanen. Jatketaan keskustelua urheilusta ja urheiluhistoriasta.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Pekka Honkanen, ö, olet juuri jäänyt 30 vuoden uran jälkeen urheilumusean johdosta eläkkeelle, ja haluaisin tässä heti alkuun kysyä sellaisen kysymyksen, että voiko urheilua museoida? Ja jos hieman tarkennan ja avaan tätä, niin on totta kai niin, että urheilun historiaan liittyvää kirjallisuutta ja esineistöä voi museoida, sitä voi asettaa esille ihmisten nähtäville, mutta se, mitä ehkä ajan tällä kysymyksellä takaa on, että onko urheilu, ja urheileminen itsessään jotain sellaista, joka, joka jää väistämättä miltä tahansa museoinstituutiolta, Tavoittamatta. Eli elävänä, kiihkeänä, nykyhetkessä tapahtuvana kilvoitteluna, joka ei oikeastaan koskaan lakkaa tai pysähdy, ei täysin edes koronaviruksen takia, vaan tavoittelee aina olympiaatteen periaatteita lainaten jotain nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Eli kysymys kuuluu, voiko urheilua sellaisena kuin me sen tunnemme oikeastaan museoida?
2: No tietysti sitä... Museointiahan tässä on itse tehnyt jo 38 vuotta, että olisi tietysti vähän, vähän epätoivoista sanoa, että sitä ei voisi museoida. Siis tietysti urheilumuseohan sen perustarkoitushan on nimenomaan tallentaa, tallentaa niin urheilun kansalliskokoelma. Mutta tietysti on, on niin hyvä kysymys se, että miten, miten erilaiset kokemukset, miten erilaiset elämykset, miten erilaiset muistot, jotka sä oot itse henkilökohtaisesti kokenut kaukalon laidalla, kentän laidalla, olympiakisoissa tai muualla, niin miten, miten ne, saadaan, ää, ne saadaan tallennettua. Mutta nykyään siis urheilumuseokin ja niin toiminta aika pitkälle Suomessa muutenkin, niin sehän on kehittynyt viime, viime vuosina aika, aika paljon. Eli näyttelyissäkin yritetään tuoda aika pitkälle erilaisia elämyksiä, Tarinoita, joiden kautta sitten ihmiset kokevat ja muistavat lapsuudestaan jotain, muistavat ja saavat sellaisen elämyksen siitä, että, että, että tämän, tämän hän on nähnyt esimerkiksi paikan päällä tai tällä, tällä täten hän, hän pelasi lapsena pihapelejä tai muuta, että et urheiluhan on kokemuksia, se on elämyksiä. Se on myöskin muistoja ja kyllä se osittain onnistuu myöskin esineistön kautta ja sen mielenkiintoisella esittämisellä.
1: Eli urheilumuseoinnissa puhutaan myöskin aina aikalaistodistusten tallentamisesta ja kun kun viittaat nimenomaan kokemuksiin urheilutapahtumista, niin niin viittaat silloin varmaan sekä näihin Osallistujiin, eli eli kilpailijoihin ja ja pelaajiin, jotka ovat olleet itse henkilökohtaisesti osana tätä urheilutapahtumaa, sekä myöskin sitten katsojiin, jotka ovat todistaneet näitä tapahtumia?
2: Kyllä, koska urheiluhan on, niin kuin totesit, urheiluhan on... on kilpailijoiden osalta tietysti vähän erityyppistä kuin katsilijoiden osalta, mutta sehän on tämmöinen kokonaisvaltainen kokonaisvaltainen elämys joka tapauksessa. Se urheiluun kuuluu kaikki tämä.
0: Pekka, onko ne tuossa äsken pohdiskeltiin sitä, että onko se urheilu korkeakulttuuri vai mitä se on, mutta ei mennä enää siihen. Kysyn sinulta, että mitä urheilukulttuurilla on semmoisia erityispiirteitä, miten urheilukulttuuri ikään kuin poikkeaa muista kulttuurimuodoista mielestäsi?
2: Tuo on kyllä vaikea kysymys. Siis mä olen aina ollut sitä mieltä, että, että, että urheilu on osa kulttuuria. Siinä jo, se on aivan samanlainen osa suomalaista kansallista identiteettiä kuin esimerkiksi design, tai, tai kuvataide tai, tai kirjallisuus. Et, että kulttuuria on itse asiassa kaikki se, mitä me ympärillä näemme ja mitä me ympärillä koemme. Muista joskus ehkä 70-luvulla, 80-luvulla alussakin oli vielä, tai urheilukulttuuria ei pidetty niin kuin osana suomalaista kulttuuria, mutta, mutta kyllähän se kaikki, kaikki on osa meidän kansallista identiteettiämme, kun se on osa kansallista kulttuuria. Et en, en mä niin lähtisi edes erottelemaan, että urheilu olisi jonkinlainen erillinen kupla tässä niin kuin kulttuuripuolella. Se on täysin rinnastettavissa esimerkiksi designiin.
0: No sieltä sinun näkökulmastasi, museon näkökulmasta, miten koet, onko urheilukulttuuri viime nyt vuosikymmeninä 2000-luvulla, onko se edistynyt, onko se taantunut ja jos on edistynyt, niin minkälaisilla askeleilla, mihin suuntaan?
2: No kyllä mun mielestä urheilukulttuuri on viime vuosikymmeninä edistynyt ja se on, se on edistynyt ennen kaikkea tällaisen respect-ajatusmaailman tullessa tähän urheilukulttuuriin, että itse pidän sitä erittäin arvokkaana, että tämä respect on nyt viime vuosina, ehkä viime vuosikymmenenä erityisesti lyönyt läpi merkittävästi myöskin, myöskin urheilun saralla. Eli, eli tarkoitan sitä, että myöskin muistetaan niitä taustavoimia, taustavaikuttajia, eikä pelkästään katsota tulosurheilun vinkkelistä tätä urheilukulttuuria.
1: Niin, eli ymmärretään siis menneisyyden vaikutus eri lajeihin, pioneerien, tienraivaajien vaikutus nykyhetken toimintaan. Voisiko sitten käänteisesti ajatella, että tämä tällainen menneisyyden, tienraivaajien palkitseminen niin, niin viestii ehkä vähän siitä, että urheilulla on osittain joskus ongelma sen suhteen, että osattaisiin palki, palkita ja tunnustaa näitä tekijöitä myöskin heidän aktiiviaikoinaan?
2: Tietysti se olisi kaikkein suotavinta, että, että, respect, että ja muistaminen Arvostus tapahtuisi nykyhetkessä, eli pystyttäisiin arvostamaan ja arvottamaan silloin, kun henkilö on vielä aktiivisesti mukana urheilusta, että sehän olisi kaikkein paras, mutta mutta tietysti on se jonkin verran tietysti jälkijättöistä tämä respect-ajatusmalli, mutta toivon, että se kehittyisi nimenomaan siihen suuntaan, että arvostettaisiin henkilöitä silloin, kun ovat vielä aktiivisesti mukana.
1: Yksi ainakin semmoinen suhteellisen iso muutos, itse väittäisin, on ollut suomalaisessa urheilukulttuurissa ehkä se, että vielä 1900-luvulla voimakkaasti elänyt kollektiivisen kansallisen urheiluprojektin merkitys, joka suomalaista urheilukulttuuria on leimannut, on, on ehkä ainakin jollakin tasolla vähentynyt. Toisaalta urheilumuseo, jota, jota olet johtanut ja sen toiminta nivoutuu nimenomaan osaksi kulmakiveksi sitä suomalaista kansallista urheilukertomusta, kansallista tarinaa, jonka, jonka suomalainen urheilu on sieltä jostain 1900-luvun alkupuolelta lähtien muokannut ja muodostanut. Miten nämä Pekka Honkanen, onko tämä tarina edelleen sellainen voimakas, relevantti tai elävä asia myöskin näin 2020-luvulla?
2: Kyllä tietysti historian saatossa urheilukulttuurihan on muuttunut toki tavattomasti. 1900-luvun alkupuolella urheilu oli täysin erilaista. Se oli täysin erilaista vielä 50-luvulla kuin nykyään. Mutta sehän kuuluu kaikkeen kehitykseen. Jos miettii esimerkiksi lajien kirjoa tällä hetkellä, niin sehän on en edes osaa arvata, kuinka moni, monta kertaa enemmän meillä on erilaisia lajeja, jopa urheilumuotoja, kuin oli, oli 50-60-luvulla. Eli kyllä tämä niinku urheilu kehittyy ja, ja niinku tietysti pitääkin kehittyä niinku muukin yhteiskunnallinen toiminta. Et Kaikkihan tämä kuuluu tähän kansalliseen tarinaan.
0: Urheilumuseo on saanut tunnustusta ihan kansainvälisestikin sinun johtamanasi. Siitä tulee mieleen kysyä, että oletko seurannut myös sitä, että poikkeaako suomalainen urheilukulttuuri sitten merkittävästi siitä urheilukulttuurista, mitä se on ehkä jossain muissa maissa. Jos ajatellaan, että meillä todella se oli kansallisten vankkureiden eteen sidottu silloin alkuun, mutta ehkä se oli muuallakin sitä. Mutta on tämä nykyurheilu, onko siitä tullut kaikkialla? jollain lailla ihan samanlaista muuta, vai, vai vieläkö tunnistat jostain suomalaisen urheilukulttuuri?
2: Jos viettii kansainvälisesti siis kansainvälisiä museoita, jotka kuuluu tähän Olympiamuseoiden verkostoon, niin kyllä pääsääntöisesti siis urheilun tallentaminen on kaikilla samantyyppistä. Tietysti kansalliset näkökohdat huomioiden, mutta tietysti jos viettii Jos teidän väittelyssänne taisi olla maininta Gatarista, niin tietysti on sanottava, että Gatarissa mitä siellä tallennetaan on tietysti vähän eri eri tyyppistä kuin kuin Suomessa, koska meillä ei ole esimerkiksi kamelikilpailuja, mutta Gatarissahan se on erittäin suosittu harrastus ja tietysti museokontekstissa on mielenkiintoista, Gatariin on kuitenkin tulossa, siis Dohaan on tulossa yksi suurimmista olympiamuseoista mitä tähän verkostoon kuuluu, mutta, mutta perusvastaus tähän kysymykseen on, että kyllä se urheilun tallentaminen kansainvälisesti näiden, näiden museoiden piirissä on hyvin pitkälle samantyyppistä kuin, kuin Suomessa, kansalliset painotukset huomioon ottaen.
1: Pekka Honkanen, sinut on usein mainittu julkisuudessa miehenä, joka pelasti Matti Nykäsen olympiamitalit, vaikka ö, usein on myös ole täsmentänyt, että aivan yksin, että tästä kunniaa toki ole, ole halunnut ottaa, mutta joka tapauksessa nämä Nykäsen mitalit lunastettiin vuonna 1995 osaksi Suomen Urhe- urheilumuseon kokoelmia 220 000, 000 markalla, eli niiden arvo määrittyi silloin, ö, sanotaan nyt kymmeniksi tuhansiksi euroiksi, ja, ja jokuhan voisi varmaankin ajatella, että, että ne ovat vain mitaleita ja, ja puhtaasti esineinä itsessään niiden rahallinen arvo ei varmaankaan ole näin suuri, mutta, mutta miten sinä näet näiden olympiamitalien markkina-arvon syntyvän ja mikä niiden merkitys esimerkiksi urheilumuseolle on. Ja, ja ehkä jatkoksi tähän vielä näiden mitalien arvoon, niin onko, onko vaikkapa Matti Nykäsen Sarajevon olympiakultamitali arvoltaan Erilainen kuin esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemen, silloisen hämäläisen jokin kolmesta kultamitalista Sarajevan 24 olympiakisoista?
2: No tietysti Suomessa kun ollaan, niin ei voi tehdä eroa Marja-Liisa hämäläisen tai Matti Nykäsen kultamitalien osalta. Tietysti Matti Nykäsen kanssa hän sovittiin silloin kun kansalaiskeräys toteutettiin, että mitalien arvo on sen keräyksen tuotto. Ja tietysti se tuotti tosiaan hiukan yli 220 000 markkaa, joka nykyrahassa taitaa vastaan noin, se noin 40 000 euroa. Mutta tietysti se on, mitalihan on kuitenkin vain mitali, mutta se, siinä mitalissa konkretisoituu se määrätty tapahtuma. Nykäisen tapauksessa esimerkiksi olumpia olympiavoitot. Ja tietysti niin museaalisesti on erittäin vaikea, tai pyrimme välttämään yksittäisen mitalin, arviointia ja yleensä museot eivät annakaan rahallisia arvioita esineistöstä ylipäänsäkään. Ja, ja tietysti Nykäsen osalta kuin sitten esimerkiksi Veikko Hakulisen osalta, niin se kokonaisuus on se tärkein. Eli on hyvä, että näitä, kokoelmia, näitä mitaleita saadaan kokoelmana kuin siten, että ne hajoaisivat yksitellen maailman tuuliin. Eli Siis kansainvälisissä huutokaupoissa, erityisesti Keski-Euroopassa Yhdysvalloissa, on aika paljonkin myynnissä mitaleita olympiakisoista.
1: Kyllä, kyllä. Ö, b, vielä mitaliaiheesta, kun kyseltiin Twitterissä väittelykysymyksiä tähän ohjelmaan, niin, niin yksi sellainen tuli Risto Kivisillalta, joka, joka pohti juuri tätä urheilijoiden ö, mitalien kauppaamista, ja, jota on esimerkiksi rahapullassa olevilta entisiltä urheilijoilta meilläkin nähty muidenkin kuin Matti Nykäsen kohdalla. Ja, ja Kivisilta esitti tällaisen kysymyksen, onko urheilijoilla kuitenkin oikeus tehdä mitaleillaan, mitä haluavat? Ja, ö, kysymys oikeastaan kuuluu, että tässä tullaan tavallaan näiden mitalien symbolien, kautta vähän semmoisen laajemman teeman äärelle kansallisen huippurheilijan saavutusten omistajuudesta. Eli onko perusteltua jollain tasolla väittää, että, että urheilijoidemme saavutukset, huippu saavutukset, heidän koko uransa ehkä, niin ovat myöskin jollain lailla niin kuin kollektiivisesti niin sanotusti koko kansan omaisuutta, kuten, kuten meillä aika usein suomalaisesta urheilusta tavataan ajatella.
2: No kyllä, kyllähän tietysti yksiselitteisesti on niin, että mitalit kuuluvat urheilijalle. Mutta tietysti museaalisesta näkökulmasta, niin, niin niitä pyritään tallentamaan nimenomaan sen takia, että niiden määrättyä mitalijan katsotaan kuuluvan suomalaisen urheilun kansalliskokoelmaan. Ja urheilumuseon kokoelmista noin suurin piirtein varmaan 98–99 prosenttia on lahjoituksia. Kyllä kyllä urheilumuseo niin kuin äärimmäisen harvoin esimerkiksi mitalia sitten ostaa, että ne on oikeastaan enemmänkin poikkeuksia kuin, kuin sääntö. Yle puhe.
0: Petka Honkonen, urheilun parissa voi päätyä mitä erilaisimpiin tehtäviin. Tietysti tämä sinun kulkusi urheilun parissa on hyvin mielenkiintoinen. Selitä vähän, miten päädytään urheilumuseon johtajaksi. Sinut tiedetään urheiluvana, arkeologina, Knistanissa olet pelannut, oliko se sitten kolmosta, 73-83 ja niin edelleen, mutta ota vähän kiinni sinun omaan urheilijuuteesi.
2: Tuntuu todella hienolta, että joku on kaivannut esille Knistanin urani vuodelta 73, itse asiassa taisi päättyä 82 ja pelattiin silloin muistaakseni yksi, yksi tai kaksi kautta kolmosessa ja sitten, sitten nelosessa. Tämä on hyvin erikoinen tämä mun itse asiassa on silloin 82 keväällä. Eli mun mun serkkuni sattui näkemään Helsingin Sanomissa ilmoituksessa, jossa urheilumuseo haki amanuenssia ja hän sitten soitti mulle. Mä olin silloin museovirastossa töissä arkeologihommissa ja serkkuni soitti ja sanoi, että tällainen paikka on auki ja hän sanoi sitten, että Pekka, että tämä voisi olla sun paikka ja mä silloin vaan totesin, että voi olla. Hain kuitenkin paikkaa ja, ja tulin, tulin valituksi, joten maaliskuun nekästä päivästä vuodesta 82 lähtien niin on ollut säätiön palveluksessa.
0: No niin, jos, jos 82 on sitten futarin ura loppunut ja siitä sitten museoon, Pekka Honkanen, niin tuota, minä käytän joskus semmoista termiä kuin, että joku toiminta on toisen asteen urheilua, niin koitko siellä sen mielekkäänä likellä urheilua olevaksi tehtäväksi sitten, kun aloit toimia siellä museossa?
2: Sehän on niin ur- urheilijalle, niin kuin silloin nuorehkona, niin sehän oli, oli niin museopaikkana täysin ihanteellinen, että siinä sai olla urheilun kanssa tekemisissä. siinä tietysti tavataan paljon urheilijoita. Tavataan taustahenkilöitä ja niin edespäin. Että tuskin mä. Niin kuin Muihin museoihin olisin siinä vaiheessa edes miettinyt hakevani, että urheilumuseo oli oli rakas rakas paikka juuri sen urheilutermin takia.
1: Nyt tässä urheilumuseo on joutunut viettämään useamman vuoden väistötiloissa. Pitäjänmäellä jossain vaiheessa osa arkistoa tai, tai väistötiloja oli myöskin tuolla Helsingin Kalasatamassa, jossa olen itsekin päässyt käymään paikalla tutkailemassa joitain urheilumuseon kirjallisuusarkistoja. Mutta edessä koittaa nyt sitten uuden remontoidun Olympiastadionin tiloissa Urheilumuseon uusi tuleminen. Miten suurella innolla siellä museolla odotetaan tämän suomalaisen historiallisen remontoidun entisöidyn urheilupyhätön avautumista ja, ja teidän tilojenne tai Urheilumuseon uusien tilojen avautumista siellä?
2: No kyllähän kaikki sitä odottavat suurella innolla. Ja nyt nyt kaikki näyttelysuunnitelmathan on jo tehty ja, ja parhaillaan siellä näyttelyä jo, jo rakennetaankin. Viiden vuoden lähes viiden vuoden väistötila-aika oli pitkä. Eli meillähän oli 2017 oli ympäri Suomea kiertävä urheilunäyttely rekassa, mutta, mutta kyllä, kyllä vi, lähes viisi vuotta ilman tällaista perusnäyttelytilaa on ollut aika Voisi sanoa jopa raskasta, raskasta aikaa, että, että kyllä koko henkilökunta on, on innolla muuttamassa takaisin, eli 2015 lopussa, kun muutettiin Olympiastadionilta, niin silloinhan meidän olettamus oli ja meille oli ilmoitettu, että, että remonttivalmistus 2018 lopussa tai 2019 alussa, että sen verran pitkäksi se on, se on mennyt, että, että siitä on tietysti omat ongelmansa tullut myöskin meille ja Yksi ongelmahan oli se, että niin Tommi sanoit, niin Kalasatamassa oltiin ensin väistötiloissa, mutta tämän pitkäksi menneen väistötila-ajan vuoksi niin se Kalasataman talokin sitten purettiin ja joudumme sitten vielä uusiin väistötiloihin pitäjänmäellä, jossa nyt olemme sitten olleet vähän toista vuotta.
0: No Pekka Honkanen, minkälaisia terveisiä lähettäisit seuraajalle? Ei niin, että antaisit mitään ohjeita, vaan, vaan jotenkin vähän niin, kuin tämmöisen niin kuin yleisempänä. Ehkä keskustelun avauksena, että minkälaista tulevaisuutta ikään kuin toivot urheilumuseolle?
2: Ja tietysti mun mielestä tärkeintä on niin urheilumuseon osalta se että, se, että se korkea asiantuntijuus säilyy edelleenkin ja sen ohella niin kuin erityisesti se, että se puolueettomuus, mitä on harjoitettu jo, jo vuosikymmenet, eli Eli tällainen puolueettomuus on erittäin tärkeää, koska mehän tehdään, urheilumuseo tekee myöskin aika paljon tutkimusta ja erityyppisiä artikkeleita ja niin, niin edespäin. Eli, eli voisi sanoa, että tuosta puhuttiin tuosta poliittisuudesta tuossa lähetyksen keskivaiheella, niin tämän tyyppistähän urheilumuseon toiminnassa ei ole. Eli asiantuntijuus ja puolueettomuus on ne, on ne tärkeitä. Ja tietysti henkilökohtaisesti toivon, että nyt kun uusi museo, uudistettu museo sitten avataan, niin saamme paljon yleisöä.
1: Hypätään Pekka Honkanen tutkimuksesta ja asiantuntijuudesta ihan hetkeksi vielä urheiluun ja tunteeseen. Jussi Saarisen tällä viikolla ilmestyneessä haastattelussa kerrot näin. Vuonna 1965 Olympiastadionilla pidettiin yleisurheilun maailman kisat, jonne isäminut vei vei vuotiaana Siellä juoksi silloin kuuluisa erämaan pikajuna australialainen Ron Clark. Juuri tuo on ensimmäinen selkeä muistoni urheilukilpailusta. Ö, yleisurheilu on varmasti monelle lapsuuttaan 50, 60, 70 tai jopa 20-luvullakin eläneelle ollut se ensimmäinen sykähdyttävä kokemus suomalaisesta urheilukulttuurista, Ö, mutta noista ajoista sen vaikutus on, on jo jonkun verran heikentynyt osaltaan varmasti sen takia, että menestyskäyrä on, on osoittanut alaspäin ja sitten samaan aikaan on tietysti kaupungistuminen, pallopelien suosio, joukkueen suosio kasvanut. Ja itsekin sinut tunnetaan tietysti futismiehenä, sinut tunnetaan Manchester Unitedin kannattajana ja kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin myöskin entisenä jalkapallon alasarja jyränä. Ja futavana arkeologina, mutta sitten toisaalta taustalla on tämä intohimillinen suhde maastohihtoon, erilaisia tehtäviä hiihdon ja, ja yleisurheilun parissa. Mihin sinä ennen kaikkea tänä päivänä asetat itsesi urheilumiehenä?
2: Jaa, se, se on aika yksityiskohtaisesti aika, aika vaikea sanoa. Siis tietysti se 60-luku oli, jolloin itse, itse urheilin, myöskin harrastin yleisurheilua. Mutta sehän oli myöskin pihapelien aikaa, se oli kaverien kanssa pesäpallon pelaamista, jalkapallon pelaamista, jääkiekon pelaamista ja niin edespäin, että se jalkapallo tietysti itselleni sitten... Lopullisesti oikeastaan kolahti 68 ja kiitos, että mainitsit Manchester Unitedin. Se on aina aina mukavaa, kun tämä tulee tulee esille. Ja ja 68 Manchester Unitedhan voitti Euroopan kapia ja ja silloin silloin oli aika paljon lehdistössä tai lehdissäkin juttuja lentoonnettomuudesta kymmenen vuotta aikaisemmin, jolloin puolet joukkueesta menehtyi. Se tavallaan kolahti itseäni silloin nuorena. Erittäin, erittäin syvälle ja, ja siitä lähtien tietysti United on ollut itselleni se joukkue ja noin urheilumuseon johtajana olen yleensä pyrkinyt aina välttämään sitä, että jostain suomalaisesta joukkueesta sitten tulisi intohimon kohde tietysti. On kai ymmärrettävä, että stadilaisena tietysti ehkä kannattaa hiukan enemmän stadilaisia joukkueita kuin, kuin sitten muualta, mutta, mutta no että että suomalaiseen joukkueeseen en suhtaudu samalla intohimolla.
1: Mahtavaa. Nyt se voi tälleen eläköityvänä urheilumuseon johtajana jo vähän rivien välissä myöntää tämän rakkauden stadilaiseen jalkapalloon. Meillä alkaa... Aika ollaan lopussa, mutta kiitämme tässä vaiheessa suuresti Pekka Honkanen sinua vierailusta ja kiitämme tietysti myöskin suomalaisen urheilukulttuurin eteen tehdystä työstä ja, ja urasta ja toivotamme oikein onnellisia leppoisia eläkepäiviä ja tietysti
0: paljon intohimoa myöskin edelleen urheilun parissa. Kiitos. Ja sitten tähän loppuun Tommy Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset. Vähän aiempiin teemoihin
1: viitaten lähetetään ne vuoden liigaerotuomariksikin valitulle hienolle jalkapallotuomarille Mohamed Al-Emaralle, joka on ollut yksi suomalaisen futismaailman näkyvimpiä rasismin vastaisia hahmoja. Nostan hattuani korkealle. Urheiluterveiset Mohamed Al-Emaralle. Nythän ei enää välttämättä tarvitse ihan niin tiiviisti pysyä kotosalla, mutta aivan ehdottomasti tarvitsee pysyä jatkossakin tyylikkäänä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kuullaan taas ylepuheella elokuun alussa. Kansi
0: kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.